0: Hartz IV weg, Grundrente her und dann noch eine höhere Besteuerung der Reichen. Die SPD erneuert sich. Doch kann man das den Sozialdemokraten wirklich abnehmen? Darüber spreche ich mit der Leiterin der SZ-Innenpolitik, Ferdos Veruderstahn. Heute ist Montag, der 11. Februar. Ich heiße Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Sonntagabend ist SPD-Chefin Andrea Nahles im Willy-Brandt-Haus gut gelaunt. Direkt nach der Klausurtagung des Parteivorstandes in Berlin sagt sie,
1: Es ist wirklich ein neuer Anfang aus der Perspektive der Menschen, die Hilfe brauchen und nicht mit der Haltung, dass man den Menschen mit Misstrauen begegnet oder sie kontrolliert.
0: Nahles spricht von ihrem Konzept, das den Sozialstaat reformieren soll und gerade einstimmig von der Parteispitze beschlossen wurde. Es sieht vor, sich von Hartz IV abzuwenden. 16 Jahre, nachdem Gerhard Schröder es mit diesen Worten vorgestellt hat. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Viele sagen, das war der Anfang vom Ende der spd der Sozialstaat soll nicht ab, sondern umgebaut werden, kündigte der damalige Kanzler an. Aber sogar in seiner eigenen Fraktion blieb der Beifall für den damaligen SPD-Chef verhalten. Irgendwie ahnte er da wohl schon, dass das, was er da umsetzen will, seiner Partei nicht guttun wird. Es gibt gelegentlich Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die nicht Begeisterung auslösen. Übrigens auch bei mir nicht, meine Damen und Herren. Und trotzdem müssen sie sein. Und, deswegen werden und jetzt? Jetzt will seine Partei die Reform reformieren. Statt Hartz IV soll es ein Bürgergeld geben.
1: Wir können mit Fug und Recht sagen, wir lassen Hartz IV hinter uns und ersetzen es nicht nur dem Namen nach. Das Sozialstaatskonzept, was wir hier heute beschlossen haben, entspringt einem ganz neuen Ansatz, einer anderen Haltung.
0: Soll heißen, wer lange eingezahlt hat, soll auch länger Arbeitslosengeld bekommen statt schnell in die Sozialhilfe zu rutschen. Und im Gegensatz zu heute soll es für Arbeitslose weniger Sanktionen geben. Kann das wieder zu mehr Begeisterung für die SPD führen als 2003? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdus Verruderstan. Sie ist Chefin der Innenpolitik der SZ. Frau Verruderstan, war es wirklich nur Hartz IV, was der SPD das Genick gebrochen hat? In Umfragen liegt sie ja bundesweit gerade bei 15 Prozent.
1: Nein, es war sicher nicht nur Hartz IV. Da spielen viele Gründe eine Rolle, die übrigens nicht nur die deutsche Sozialdemokratie, sondern auch die sozialdemokratischen Parteien in anderen europäischen Ländern betreffen. Ein Stichwort von vielem ist, dass sich einfach das Klientel der potenziellen oder tatsächlichen Wähler von sozialdemokratischen Parteien sehr stark verändert hat. Wir haben nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie früher diese große Arbeiterschaft, diese traditionelle Arbeiterschaft. Aber dann kommen noch andere Ursachen hinzu, dieser ständige Wechsel von Parteivorsitzenden zum Beispiel, viele handwerkliche Fehler zum Beispiel im Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl. Also das muss man schon alles in den Blick nehmen und kann nicht sagen, es war nur Hartz IV.
0: Jetzt immer, aber immerhin Hartz IV, sich davon zu verabschieden, würden Sie denn sagen, das ist ein Aufbruch oder ist es gerade ein Umbruch?
1: Ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Chance damit verbunden ist, dass die SPD wieder etwas nach oben kommt. Wir sehen ja auch in den aktuellen Umfragen zum Thema Grundrente, die ähm, Arbeits- und Sozialminister Heil ja vor einigen Tagen gefordert hat, das finden doch eine findet doch eine ziemlich klare Mehrheit ähm, der Bürger eine recht gute Sache, um die 60, 61 Prozent. Ähm, und dass es der SPD hilft sozusagen so aus dem ganz tiefen Lochen kleinen, Schritt nach oben zu machen, kann ich mir vorstellen. Ich bin aber gleichzeitig sicher, dass das bei weitem nicht reichen wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie prominente Sozialdemokraten jetzt schon umgehen mit dieser neuen Offensive und welche Störmanöver sie da entfalten, also zum Beispiel Sigmar Gabriel, der frühere Parteivorsitzende, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein schwieriger Weg wird, aber eine gewisse Chance, etwas aus dem Loch zu kommen, aus diesem Tal zu kommen, das würde ich schon sagen, hat die Partei
0: damit. Hat die SPD vielleicht grundsätzlich ein Glaubwürdigkeitsproblem?
1: Ich glaube, sie hat zum einen ja ein Glaubwürdigkeitsproblem, was natürlich mit dieser, diesem langen, ähm, sozusagen in der großen Koalition sein, zusammenhängt. Sie ist mit CDU und CSU in einem Bündnis zusammengebunden, das ihr natürlich sehr viele Kompromisse abverlangt obwohl die SPD ziemlich viel durchgesetzt hat in dieser Großen Koalition, auch in den vorherigen Großen Koalitionen, dann würde ich aber auch sagen, die SPD kommt einfach in den Augen vieler Menschen, die gar nicht so abgeneigt wären, sie zu wählen, seit geraumer Zeit als ziemlich überholt, als altbacken, als mutlos, als verunsichert daher. Und das ist, glaube ich, so eine... Allgemeine, gar nicht nur äh, politische äh, Erfahrung, sondern eigentlich eine menschliche Erfahrung, dass jemand, der sich selber nicht so richtig was zuzutrauen scheint, dass man dem auch nicht so richtig zutraut, dass er es salopp gesprochen bringt.
0: Bleiben wir nochmal direkt bei der Grundrente und bei Hartz IV. Könnte das denn in der Großen Koalition jemals Realität werden?
1: Also wenn man jetzt guckt, wie die ähm, Bündnispartner, die Koalitionspartner darauf reagiert haben, nämlich ähm, Politiker von CDU und CSU, dann kann man sich das nicht vorstellen. Das ist ja jetzt nicht so, dass da ein bisschen Kritik zurückkommt oder Murren oder so, sondern da sind schon sehr drastische Vokabeln unterwegs. Dann könnte ähm, das wohl
0: nur in einer linken Mehrheit ähm, durchgesetzt werden. Ist das denn so eine Art Exit-Strategie, was die SPD da jetzt bestreitet?
1: Also so eine linke Mehrheit, zum Beispiel Rot-Rot-Grün, SPD, Linkspartei und Grüne ist ja im Moment schon rechnerisch gar nicht drin. Wenn wir uns die Umfragen angucken, ist das relativ weit entfernt. Ich kann mir schon vorstellen oder ich glaube auch, dass es Teile der SPD gibt, die im Grunde genommen sich innerlich und übrigens auch in Hintergrundgesprächen von dieser Großen Koalition verabschiedet haben, es aber gerne mit etwas Inhaltlichem verbinden würden. Ich persönlich finde es richtig, dass die SPD das zum Thema gemacht hat. Und wenn ihr das gelingen sollte, dann sehe ich persönlich schon eine Chance, dass sie allmählich wieder auf einen zumindest grüneren Zweig kommt. Wenn sie das nicht tut, glaube ich es nicht.
0: War das jetzt ein großer Wurf?
1: Also die SPD hat in den letzten Jahren ja hier und da und dort geschraubt ähm, an der Agenda 2010 so stark wie dieses Mal hat sie äh, bei all den vorhergehenden Malen noch nie geschraubt. Das ist eine Gratwanderung. Was da am Ende bei rauskommt für die SPD, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass der Impuls richtig war zu sagen, wir nörgeln jetzt so viele Jahre an dem rum, was wir gemacht haben. Jetzt ziehen wir daraus die Konsequenz und verabschieden wir uns auf jeden Fall von den Teilen, die wir für am schwierigsten
0: halten. Vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. Die Brexit-Uhr tickt gewaltig. Nur noch eineinhalb Monate bleiben, bis das Königreich aus der EU austritt. Aber in London gehen die Uhren offenbar noch immer völlig anders. Aktuell hat die britische Premierministerin Theresa May etwa einen Kompromissvorschlag von Oppositionsführer Jeremy Corbyn zurückgewiesen. Der Labour-Chef hatte angeboten, mit May zusammenzuarbeiten. Unter anderem hatte er aber dafür eine dauerhafte Zollunion mit der EU gefordert. CDU und CSU arbeiten am Montag in Berlin ihre Flüchtlingspolitik auf. Bei einem sogenannten Werkstattgespräch. Laut CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollen die Unionsparteien dabei auch Handlungsempfehlungen für die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik vorlegen. Das bayerische Volksbegehren zur Bienenrettung hat schon fast sein Ziel erreicht. Am Sonntagabend hatten es schon mehr als 900.000 Menschen unterschrieben. Das sind 9,4 Prozent der Wahlbeteiligten. Die letzten noch nötigen Stimmen, um auf 10 Prozent zu kommen, will die Initiative hinter dem Volksbegehren schon am Montagabend gesammelt haben. Zeit ist offiziell noch bis Mittwoch. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem Podcast und nun zum Sport geht es heute um die Fußball-Champions-League. Schalke, Bayern und Dortmund spielen alle drei gegen starke englische Mannschaften. Welche Chancen haben sie und schafft es der BVB zum Beispiel, gegen Tottenham seine aktuelle Schwächephase zu überwinden? Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.